0: La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Howard G. Hendricks. El día de hoy vamos a conversar un poco cuál es el reto que tenemos todas las organizaciones en comprender el impacto de entrenar o no entrenar a nuestros colaboradores en momentos de crisis. Antes de que entremos en materia sobre el tema de entrenamiento y por qué hacerlo, hagámonos una pregunta. En tiempos normales, en tiempos en donde nuestros negocios corren bien, las capacidades de nuestros equipos nos garantizan los resultados. ¿Qué pasa en los tiempos de turbulencia? ¿Qué sucede si no preparamos a las personas que son las que nos mueven a la acción, que son las que tienen contacto con nuestros clientes para administrar los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos? Al final la gente colapsa. Y además de tener hasta el síndrome de burnout o de colaborador quemado, empezamos a tener climas laborales tóxicos, los resultados adicionales al contexto externo se empiezan a ir a pique y por ende la organización pierde la capacidad de ser creativa y resiliente para lograr salir adelante en este entorno. ¿Por qué entrenar? Si nosotros queremos tener un cuerpo preparado para un maratón, normalmente vamos a estar entrenando todos los días si vamos a correr unos 25 kilómetros, todos los días vamos a estar entrenando. De la misma manera sucede con las capacidades de los colaboradores. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son las habilidades que nos van a garantizar salir adelante en las crisis. Y aquí lo que en el pasado las personas le denominaban y algunas todavía lo dicen competencias blandas o soft skills que yo pienso y le denomino competencias esenciales, es la clave. ¿Por qué competencias esenciales? Esto no es precisamente porque Camila Medal-Salaverri lo quiso, ¿no? Nace de muchos años de investigación y de una lectura muy profunda sobre lo que viene a, a cambiar en el mundo con la inteligencia artificial. Mucho de esto lo aprendí leyendo a Klaus Schwab que es el director ejecutivo del Fondo Económico Mundial, Foro Económico Mundial. Y en su libro, De la Cuarta Revolución Industrial, él te habla muchísimo de que lo más importante va a ser trabajar estas competencias, esta capacidad de liderazgo, esta capacidad de trabajo en equipo, comunicación asertiva, que por cierto, la de trabajo en equipo es uno de los elementos claves para instalar procesos Scrum, que son procesos que te hacen toda la parte interna mucho más ágil, eficiente y las personas más contentas. Vamos a comenzar con definir las diferencias. ¿Qué es un entrenamiento? Algunas personas me han consultado que si un entrenamiento es recibir una charla, y ahora que estamos en línea, esta charla puede ser lo que llamamos un live, que es un evento en vivo. Puede ser en Instagram, en Facebook, en varias redes sociales. Eso es una charla. Las charlas son hermosas, nos causan mucha motivación, nos dejan mensajes, nos dejan en algunos casos autoconciencia de oportunidades de mejora. No son entrenamientos. Son realmente charlas. Y esto tenemos que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Los colaboradores o las personas que las escuchan no tienen la oportunidad de, por medio de dinámicas o prácticas, poner en acción lo aprendido. Entonces, te deja realmente una sensación muy agradable, te deja un ánimo esperanzador, no te va a causar un cambio o impacto organizacional. Estas sirven de apoyo. Por eso hay tantas gratuitas en todas las redes sociales en muchos países del mundo. Las charlas son hermosas. No son cursos, ni talleres, ni entrenamiento. Ahora vamos un poco a lo que es un taller. Yo he escuchado que dicen que un taller es un espacio en donde tenés un speaker que le dicen que es realmente un orador y luego un espacio de preguntas y respuestas. Eso realmente es una versión de una charla, eso es una exposición en donde viene alguien que se ganó el derecho por su experiencia y te expone sobre un tema, eso no es un taller ni tampoco es un curso de capacitación, es un evento en donde vos podés de una forma u otra abarcar ciertos puntos de desarrollo y tener espacios en donde los participantes o asistentes o la audiencia pueda realizarte preguntas. ¿Para qué te funcionan? Son muy interesantes para cuando querés hacer en la organización eventos de motivación. Siempre, al igual que lo que, lo que mencioné al inicio, te dejan una gana de cambiar. No significa que te enseñan el camino te dejan una buena sensación, siguen siendo una versión un tanto diferente a lo que es un discurso o una charla. Ahorita, en estos tiempos de COVID-19, estas se dan muchísimo en los webinars. Los webinars se dan en varias plataformas y eso depende de quién las dé. La más popular que las personas utilizan es Zoom. En el caso de Carney y nosotros utilizamos Cisco WebEx por lo robusto de la plataforma. Ahora, enfoquémonos un poquito en lo que es un taller. Ya un taller es un módulo en donde se diseña en base a un sílabus, es decir, a una estructura educativa, un proceso de capacitación. ¿Pero por qué digo módulo? Porque es eventos específicos que están relacionados o están amarrados a conocimientos específicos. Un taller de capacitación de innovación no te va a crear un proceso de innovación en la organización. Te va a ayudar a comprender el porqué del mismo, en algunos casos, o si trabajas un proceso en particular, a aplicar un módulo. Por ejemplo, podés perfectamente asistir a un taller de capacitación de organizaciones ágiles en donde vas a conocer los cuatro rituales que se dan en los procesos o los flujos del Scrum. Y ahí lo que vas a aprender es eso. Eso no significa que te hace un experto o te va a permitir implementar el modelo Scrum. Los talleres son para aprendizajes puntuales. Se caracterizan por ser interactivos, tienen siempre un diseño de capacitación que está relacionado con la tendencia conductual, es decir, cómo queremos que las personas se comporten después de recibirlo y el tema de aprendizaje. Pueden ser temas técnicos, pueden ser temas de competencias esenciales. ¿Cuál es la diferencia? Realmente solo es la estructura. Estos no nacen de, o no se pueden diseñar porque empecé a bajar de Google mucha información. Tienen que tener una técnica, una estructura y responder, sobre todo, a certificaciones comprobadas en el tiempo. Hay algunas personas en departamentos de recursos humanos que me han consultado. Camila, ¿cuántas horas debe de durar un taller? Yo he visto que... Hay personas que quieren dar cinco temas o cinco puntos claves en un taller de tres horas. Eso es imposible. Para que sea interactivo, práctico y que deje un cambio en al menos una o dos conductas, en tres horas vos vas a poder cubrir máximo tres temas fundamentales. Aquí vienen una cantidad de dinámicas que los capacitadores, profesores o entrenadores tienen que incorporar. Estas dinámicas no son el entrenamiento per se o en sí, son ejercicios de apoyo que nacen de ese sílabus, de ese contenido educativo para, le podríamos decir, terminar de comprobar la asimilación de la información. Un taller de capacitación no es un curso y mucho menos es un seminario completo. Hasta en términos de educación continua, esto depende de la cantidad de horas. Ahora movámonos un poquito más a un curso. En los momentos de caos, nosotros necesitamos que las personas reaccionen. Y por eso inicié con esta parte fundamental de la educación que le llega al corazón. Tenemos primero que hacer un mapeo, un análisis de necesidades de capacitación. Y la única manera de hacerlo que sea realmente eficiente es como hace el corredor de los 25 kilómetros con una constante. ¿Por qué digo esto sobre curso y taller? El curso normalmente tiene un espacio de tiempo mucho más prolongado. ¿Esto en qué nos ayuda? las personas empiezan a poner en práctica lo que van aprendiendo en las sesiones del curso. Los colaboradores te van demostrando cómo van asimilando los conocimientos. Y al final, uno realmente ve el cambio en las personas. Esto es muy importante en las crisis, porque en las crisis es cuando estamos sometidos a mayor cantidad de estrés. Hay puntos fundamentales que quiero mencionar referente a qué tenemos que hacer ahorita para enfocarnos. Por ejemplo, ¿por qué le denominamos ahora competencias esenciales? Yo sé que muchas personas van a decir, Camila, ¿y de dónde sacaste eso? Como les comenté anteriormente, es un poco de investigación continua. Klaus Schwab en la Cuarta Revolución Industrial, también me, me dio esa luz de denominarle porque nuestra capacidad de reacción con creatividad que está amarrada a la competencia de resiliencia es el paso número uno para poder reaccionar en este entorno. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No podemos construir colaboradores resilientes que tengan creatividad si no tenemos trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo se fundamenta en la calidad del liderazgo y el liderazgo en sí cabe mencionar que no vamos a entrar en los temas de estilos de liderazgo tiene que apoyarse en una competencia esencial la comunicación y es aquí en donde cada uno de los miembros de la organización empiezan a ponerse la camiseta cuando estemos en momentos de crisis tomemos en cuenta quiénes nos van a ayudar a sobrellevarlos. Y hagamos la inversión en estos colaboradores, porque todos necesitamos ayuda. Además, el mundo está cambiando constantemente. ¿Quién nos iba a decir? El trabajo remoto ahora es una constante. Necesitamos estarnos capacitando, porque al igual que un deportista, un profesional tiene que estarse adaptando, creciendo y conociendo los cambios que la industria y el mundo mismo nos lleva. Todo lo anterior lo tenemos que construir si somos líderes con una visión clara, con un plan de planificación estratégico que esté con las bases fundamentales de desarrollar a las personas y con la comunicación adecuada para realmente conocer las necesidades de sus clientes, del entorno y sobre todo de los colaboradores de toda la organización. Son estos los que nos van a llevar a flote. Recordemos que el arte del liderazgo es el arte de la comunicación, que es el lenguaje del liderazgo. Se les agradece que hayan escuchado este capítulo. Gracias a nuestro productor y editor espectacular, Mauricio Cristofle, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast Toma el Control. Y espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea de mucha utilidad.